0: Hej allihopa och välkomna till Bibliotekspodden Om ni hör något som brusar i rummet Så är det bokmässan som håller på För fullt Man har nästan lust att äska tystnad Och säga att nu, nu sker det roliga och Spännande saker här i Bibliotekspodden För jag heter Elisabeth Skog Och Jeanette Malm, min kollega Vi sitter här tillsammans med Radiopsykologen Allan Linné Välkommen hit till oss
1: Tack
2: eh, vi går rakt på sak eh, vi har varit ganska upptagna av eh, begreppet biblioterapi länge och det är ju någonting som man faktiskt använder aktivt i många länder och man har förstått det så att det långsamt börjar användas även i Sverige tror du att läsning av rätt person rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle faktiskt kan påverka det psykiska måendet
1: Ja, och precis som du säger, rätt person vid rätt tillfälle och av rätt anledning. Mm. Jag tror att det kan vara en fantastisk hjälp att möta en röst eller möta berättelser, möta erfarenheter som på olika sätt gestaltar det jag har varit med om eller det jag är rädd för eller det jag befinner mig i just nu. Mm. Så det tänker jag som en stor tillfälle. Mm
2: det är också ett väldigt stort ansvar för oss som utköriga att faktiskt kunna
0: lotsa rätt person till rätt bok ja. Jag tänker, det är också spännande det här att man skulle kunna prata om böcker utifrån de här aspekterna, hur, vad hände alltså man skulle kunna närma sig måendest och den psykiska hälsan utifrån andra personer i böcker och sen så så kan man göra egna, att man måste inte vara samma kopplade till sig själv om man pratar i en eller någonting om en bok utan man kan Nej. liksom utifrån de här personerna och deras känslor och händelserna i boken så kan man prata om sådana mönster och varför gör hon så där och hur mår den där människan egentligen och att, och att sådana samtal skulle kunna vara till hjälp för en själv
1: också. Ja, visst. Visst.
0: Fråga, nej, 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 det var det inte. Nej, nej. Det var bara en, en
1: reflektion. Ja, just det. Mm. Nej, men jag, jag håller verkligen med att uh, vi, man ska inte underskatta, underskatta igenkännandet. Uh, mm. Ett igenkännande innebär någon form av sällskap, en upplevelse av att jag kanske ändå inte är mm. ensam. Mm. Hur ensam jag än känner mig, eller hur ensam jag än har trott att det är.
0: Men just det du säger nu tycker jag är en sån otroligt viktig poäng som, som skönlitteraturen har. Att det, där att, att det kan ändå bli någon delaktighet för någon annan faktiskt. Och det skriver Jeanette Winterson så fantastiskt i sin självbiografi. Eh, varför vara lycklig när man kan vara normal? Mm. Hon har det jättetrassligt när hon är ung. Och eh, hon hittar så mycket i det här lilla lokala biblioteket. Och då, då är det någon formulering som är ungefär så här att och talar om att må dåligt, att någon har varit där nere på djupet åt mig eh, och, och formulerat det och tack vare det så, så är jag inte så ensam och då kan jag det. Just det.
1: Mm. Just Och sådana berättelser tänker jag att det är vårt gemensamma ansvar att vaska fram dem. Ja. Och, och där har ju ni en uppgift som är fantastisk. Mm. Som är utmaning. Mm. Mm.
2: Men om jag... Om du läser för avkoppling, vilket jag antar att du gör, hur, hur mycket kan du koppla bort din så kallad kliniska blick? Är det så att du bedömer karaktären eller tänker i termer av diagnoser? eller ja.
1: Om vi börjar med det sista som har med diagnoser att göra. Jag spenderade många år av min yrkes, eh, mitt yrkesliv på en eh, på den tiden så kallad PPU-mottagning, alltså en buckmottagning. mottagning mm. Där hade jag en bra mentor i vår chef, därför att han undvik konsekvent att använda sig av diagnoser och tvingade oss hela tiden att formulera om det till berättelser som gjorde att människorna trädde fram så av kött och blod. Mm. Så jag är inte skolad i ett och även om jag vore det jag tänker det finns en parallell till den frågan det vill säga att när jag lämnar arbetet tar jag med mig arbetet hem, När jag gör inte det jag tar inte in i mina relationer jag tar inte in i min läsning det finns som en fond av kunskap och erfarenhet men läs en bok oavsett i stort sett vad det handlar om då, är, då fyller boken mitt rum och jag gör inte de associationerna mm. om det är så att det är något särskilt jag söker efter och då kan hitta bra exempel på det mm. men jag kopplar av, min läsning mm. innebär avkoppling mm.
2: för jag tänker att det skulle kunna fungera så, så att du nästa vill hjälpa personerna. nej men gör inte så, gör så här så kommer du att få, <här>
1: det.
2: få det bättre, men det, det lyckas du
1: som i skräckfilmer. Gå inte dit.
2: Nej, just det. Gå ja. inte ner i källaren. Och så gör de ju alltid, alltid. Och gör de alltid det. Och ja, ja. svarar i de det. Och vi
1: blir lika rädda i alla fall. Ja, Och det är en del av tryggheten att eh, om jag bara lånade exemplet att eh, att gestalta skräcken och få den att kännas. Och så finns det en utväg och vi vet att det är en del av ritualen att vi ska bli rädda. Mm. Och sen ska vi få hjälp att bli lättade. Mm. Och det är precis det jag tycker att bra litteratur gör. Mm. Den, den kanske sätter ord på smärtpunkter. Och mm. om det är bra litteratur så tycker jag också att det rymmer vägar ut utåt. Det rymmer alternativ. Mm det är som någon sa att om man bara har ett alternativ då dör man, har man två då blir man tokig så det alltid att hitta det tredje alternativet mm. och böcker rullar ofta ett tredje
0: alternativ mm. och det var väldigt fint formulerat det där som mm. du sa nu med de här alternativen tur att vi har det på band <laughs> <laughs> jag tänkte hoppa tillbaka lite i till vårt manus för vi, vi jobbar ju på bibliotek och den största hyllan här på eller där hemma på biblioteket, uppe på andra våningen där vi har fattlitteraturen. Det är ju den avdelningen som, där självhjälpsböckerna står. Jag vill jag d o KB kan jag inflika då. heter det på sab språk Ja, nej ja, men Hur ska man navigera bland ibland? Det är ju en veritabel störtflod av böcker som vill hjälpa oss på alla möjliga sätt.
1: Så länge böckerna är gratis så finns det kanske inte lika mycket att förlora. Jag blir mer bekymrad för de som lägger ner mycket pengar därför att de är förtvivlade och söker hjälp. Jag kan tänka mig att de kan få er hjälp att lotsas fram till vad varje som skulle kunna passa ihop med just ditt bekymmer. Om man tänker på Anna Kåve nu som är här på mässan som skriver om oro. Hon förklarar orosmekanismer mm. och hon ger också väldigt konkret vägledning i hur man kan hjälpa sig själv att hantera det. Mm. Och då finns den att få i hyllan förhoppningsvis mm. med någon som... Mm. Och skulle man ta det som vi har skrivit om som handlar om parterapi, ja. Är någon som har sådana funderingar så ja. kan man gå dit. Ja. Så jag tänker att det är väl en del av er uppgift- att kunna skräddarsy mm. någon slags möte- mellan den presumtive läsare- mm. och, bo- och den bok som finns i hyllan- som skulle kunna passa Men det är svårt att orientera sig- för det går inte att veta. Därför att det ligger i sakens natur- att den som har skrivit en bok vill också- och förlaget vill ju förstås marknadsföra den. Så det är lätt att det framstår- som universalmedicin- eller lösningar på just ditt bekymmer. Mm. Vad man kan göra- alltid göra är- man kan läsa om vad som står skrivet om böckerna. Man kan också gå till eh, den så kallade psykologiguiden som finns. Där det finns mycket information om alla möjliga bekymmer, åkommor, besvär. Bra beskrivna och eh, också förklarade. Där man översätter från diagnostiskt språk till ett, ett, ett konkret språk. Och det är också ett sätt att... Eh, orienterar sig. Så det här som det här som jag känner nu ja det finns ett namn på det och så här tänker de här personerna om det, mm. och det är proffsmänniskor som mm. inte har några egna intressen av att sälja någonting utan vill bara att du ska få det bästa möjliga. Mm.
0: För det är ju en avgörande skillnad vilken avsändare det är och att det är några som inte har någon egen vinning att göra på ja. det här.
1: Ja.
2: Jag brukar sällan läsa den här typen av böcker, men jag tror förr, att för, förra året så var det en dansk eh, psykologiprofessor, Sven Brinkman, som kom ut med en bok som heter Stå fast, som blev ganska uppmärksammad. hans, och den hamnade ju på den här hyllan, den självgöpsböcker, och han hade, jag tror det var tio år och ett av dem var läsare. Läs. den här typen av böcker. Ja, ja. Utan och han menar på att man ska sluta finna sig själv. Man ska gå ut och möta världen och man ska möta sina medmänniskor. Och kanske inte gå på leta i sitt inre hela tiden.
1: Nej, om, om läsandet leder till att jag lever mer. Tar mitt liv mera på allvar. Eller mm. ger mig själv chansen att ge mig ut på eventyget. För läsning ska inte i första hand leda till att man läser mer eller ännu mer utan det ska leda till att man lever mer mm, mm. och i bästa fall att man lever bättre. Mm. Ja. Mm.
0: Vi pratade lite innan vi började spela in det här om, om det här hur litteratur liksom påverkar oss. Då skulle vi ändå vilja fråga dig sådär, om du har läst någon bok. Så, <laughs> om du har läst någon bok som du. Eller överhuvudtaget om litteratur har påverkat dig på djupet. Om det här med att man kan läsa och kanske få en här upplevelse Eller någon där öppnar sig en dörr till sitt eget inre. Eller man hittar en nyckel.
1: Ja, jag, jag tycker att jag hitt, har hittat nycklar ända sedan jag började läsa. Och jag hade föräldrar som stimulerade min läsning tidigt. In, av serietidningar, av illustrerade klassiker, mm. av alla möjliga saker. Och, och det blev en bra punkt inte bara själva läsandet utan också samtalet kring, kring läsningen. och sen har det blivit alltså läsandet har varit som en följdslagare hela mitt skulle jag vilja säga och beroende på vad jag finns i världen alltså vad jag finns i mitt egen utveckling vad, jag, vad som upptar mig, vad som bekymrar mig eller vad som glädjer mig så har förstås mitt fokus varierat jättemycket uh, och, och sen finns det, det jag Återvänder till på ett helt annat sätt, och det är bland annat nu min familj. Mm. Den, den tycker jag är mm. en pärla. Mm. Den rummer bland de bästa beskrivningarna, bland de bästa metaforerna som finns mm. för olika för våra mänskliga predikament, tycker jag. Om man, om man bara tar det här osynliga barnet, mm. ja, där finns en tydlig förklaring till hur det kommer sig att barnet blir osynligt. Men man kan också mm. tänka. För så småningom blir ju barnet synligt. Mm. Och innan dess har det bara en liten bjällra så att man ska se eller höra mm. vad det är. Mm. vad är det som bidrar till att göra barnet synligt? Mm. Och där finns beskrivet, väldigt inte, inte skrivet på näsan, men det finns väldigt tydligt beskrivet olika strategier. Mimilmamman som står för en självklar, varm trygghet. Lilla my som nästan där provocerar för att locka fram ilskan ja. som kan vara bra att ha ibland. Absolut. Ja. Ja. Så där ja. finns berättelser. I i, I i Janssons berättelse så finns det alla, ett helt personage, ett helt galleri mm. av personer. Och det är bara att efter behov och och smak mm. vad som representerar det jag kan känna igen mig eller det jag behöver få kommentera på. Ja. Mm. Mm. Så det kan jag återkomma till på lite olika sätt. Men det är ju den
2: bästa sortens barnböcker tycker jag när det finns en nivå för barnet och en annan för den vuxna som läser.
0: Och, och inget är på bekostnad av den andra. Nej, nej, nej. verkligen inte. Mm. Nej men precis det där att återkomma till litteratur är ju något väldigt, liksom, det är både tryggt och gott att göra det på något sätt. Det är också lite farligt.
2: Om jag har haft vara... en bok som jag har läst som jag gett mig en oerhört stark läsupplevelse om jag då återkommer till den 10, 15, 20 år senare så kanske jag upptäcker att det här var särskilt bra. Nej. Mm. Mm. Så det mm. finns en risk med det.
1: Ja, fast jag tänker inte i risken när du säger Nej. det. För jag känner igen det att återkomma och säga att det här var inte bra. Men alltså, böcker tycker jag är som... De kompisar, de vänner man har haft, de blir vittnen till vem man var just då. Ja,
2: men om jag inte ens förstår vad det var som den gav mig då, utan jag, jag, jag hittade inte i texten. Nej, men jag har, har ett starkt minne av att det var en så stor... Ja.
1: Nej, och det kanske du aldrig får något svar på. Nej. Och, det, och, det, och det betyder åtminstone en sak, ja det är inte där du är längre. Nej, det är ju det är ju bra. Ja och då kan man undra, är det någonting du saknar att du inte är där Nej. längre eller betyder att du har förändrats, Jag har mognat jag har vuxit, det mm. har gått förbi det där mm. och därför har du lämnat tillbakom dig
0: mm. Mm. Jo men precis, för det kan vara liksom ett möte med en själv där man var för länge sedan och sen kanske man inte tycker så himla bra om det men man kan ändå, precis som du säger det där att man, ja ja, det var jag då så kan man ja. se med lite ömhet på den här ja, men ja. helt ja. överseende så, Som i
1: gamla dagböcker, det är ju ja. en plåga ja, det avsnitt, ja. så att läsa uh...
0: Ja, Skriver du dagbok? Nej, Nej. Nej. <laughs> Jag
1: har bara gjort det under en väldigt kort tid mm. Däremot så har jag använt kameran som någon slags färdskrivare mm. I alla år
2: egentligen. Ja. Ja. Men du är ju också här på mässan inte bara egenskap av den berömde radiopsykologen utan även som författare till den här boken som du kort nämnde tidigare som ja. har väldigt vacker titel, den heter Och du sa du nämnde att den handlade om parrelationer, ett ämne som inte är så väl beskrivet.
1: du och jag och vi hos psykologen. Och ja. vad vi gör i den boken bland annat utan att det är väldigt många konkreta exempel utan att det finns något teorisnack inget metodsnack, men det finns konkreta exempel både på vad vi har varit med om vad vi har mött i vår praktik och konkreta exempel på övningar som vem som helst kan göra utan att det är i närheten av vår mm. Mm. <laughs> Men Nej. den är konkret på det sättet mm. därför det är baserat på våra erfarenheter förstås uh, Och den rymmer någonting om den här dansen som uppstår mellan två människor och där har vi också formulerat ska säga, en metafor att eh, vi säger att eh, att viet är, är parets första barn ibland också vända. enda. Mm. Mm. Så viet är något som vi verkligen adresserar. Vi har mycket uppmärksamhet på det därför att det, det är något som vi måste börja vårda, omhullda från första början i vår relation och så småningom när förälskelse och annat klingar av eller förändras hitta sätt att ta i med olikheterna, skillnaderna mellan oss för de ska vi leva med på ett berikande sätt och, och boken handlar om den, ja, om den resan vi på olika sätt gör
2: Ja, det var kul att prata med dig och att du tog dig tid att komma hit vår lilla motor mm-hmm. vi tackar dig så hemskt mycket Tack för, Tack för idag. Tack för idag. Hej,
0: hej.
1: Tack. Hej då.